0: movimientos, 40 minutos de ideas al aire Analizando, debatiendo y exponiendo Un chingo de temas interesantes Para habitantes de planetas gigantes Que van conociendo Nuestra cultura Y les parece toda una locura Vamos abriendo a la información 40 minutos diversificándonos Diversificándonos Comunicándonos Entendemos y conectamos movimientos
1: la organización feminista Gire, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional penalizar el aborto en todo México, por lo que ahora ninguna mujer o personal de la salud podrán ser castigados por esta práctica. Tras este avance, se analizan los derechos sexuales y reproductivos en México y el mundo, la resistencia a impartir educación sexual ante el creciente número de embarazos en adolescentes y los abortos clandestinos que se siguen utilizando por el estigma. Quédate en este episodio donde discutiremos la determinación de la Corte y qué pasa con el 28S. Hola, ¿cómo están? Esto es Diversificándonos. Entre incertidumbre, el Día de Acción Global y una noticia de la Corte en México, hoy decidimos hablar sobre el derecho al aborto. Yo soy Tania Juárez y me acompañan.
2: Yo soy Berenice Rosales y así es, vamos a hablar sobre lo que implica la despenalización del aborto, porque hay mucha confusión al respecto, y también sobre algunas prácticas y procedimientos que pues, existen alrededor de esto y que no están bien reguladas.
0: Yo soy Arad Sereno, yo soy el hombre del equipo, no tengo mucho que opinar al respecto del aborto, pero... Tú
1: cállate, leído, no tienes útero. Ah, he, he leído,
0: me he informado y estoy listo para hablar.
1: Tengo muchos stickers para decirle a Arad, <ríe> cállate viejo huango, no tienes <risa> útero.
0: Les <risa> recuerdo que yo soy fundador de este podcast
1: también. <risa> el mate fundador. Bueno... Ese no es el tema del día de hoy, pero justo como les decíamos, el tema también es informar que a inicios de septiembre la Suprema Corte de Justicia declaró que es inconstitucional penalizar el aborto en todo el país. Esta situación, como bien les comentaba también Berenice, ha generado mucha confusión porque si bien es verdad que ahora ya no se va a criminalizar a la mujer y también a las personas que decidan eh, practicar un aborto, es decir, personal de, de servicios de salud, algún médico, alguna enfermera y también ya no entraría un poco este tema de la objeción de conciencia, bajo la cual muchos profesionales evitaban hacer esta práctica. Digamos, tiene como muchas aristas, pero esto no quiere decir que totalmente está despenalizado el aborto en México. Lo importante de la decisión de la Corte pues es que ya es un avance y además va sentando un precedente para que ya el Congreso decida o emita una medida para que cambie esto en el código penal esto fue gracias a un amparo que promovió la organización feminista GIRE si ustedes también han seguido este activismo ellos desde los 90 han promovido los derechos sexuales y reproductivos y entre otras cosas que han hablado acerca del cuerpo de la mujer
2: como lo menciona Tania, es importante señalar que el aborto sigue siendo ilegal en 20 estados de la República Mexicana. Solo es legal en 12, que son Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Sinaloa, Quintana Roo y Aguascalientes. Pero... Este avance que tuvimos gracias a la despenalización, lo que procede o lo bueno que trae hasta el momento es que las mujeres y personas gestantes que quieran abortar podrán hacerlo en el IMSS-ISTE y cualquier empresa federal tiene la obligación de practicarles este procedimiento si la persona lo solicita. Entonces eso es muy importante porque es un paso más hacia la legalización del aborto en todo el país es necesario que sigamos luchando por estos derechos. Cada día se tiene un poco más a favor de nuestra decisión como mujeres.
0: Y justo creo que también es bien importante hablar de esto, porque también alrededor de estas épocas, hace un año, llegamos a comentar de una decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia sobre la objeción de conciencia, que si no lo recuerdan, en algunos lugares se podían negar a practicar abortos si el médico no estaba de acuerdo acuerdo por sus creencias o por cualquier tema relacionado como a su moral y esas cosas, entonces creo que cada vez se dan pasos más importantes hacia avanzar por este derecho, sobre todo en una región como lo es América, y me refiero a América en general, ¿no? O sea, América Latina todavía tiene muchos problemas relacionados al aborto. Apenas estaba leyendo algo que pasó en Chile. Justo quieren aprobar una enmienda en el que los médicos puedan hacer como esta objeción a practicar un aborto, justo como lo que pasa con la objeción de conciencia aquí en México. Y no es el único país de Latinoamérica, y digo, también Yeah. Estamos avanzando, a diferencia de nuestros vecinos del norte como Estados Unidos, en donde el aborto se volvió ilegal.
1: Claro, y de hecho es importante también mencionar, estuve yo escuchando que la subdirectora de GIRE, Isabel Fulda, dijo que esto era como un paso importante para quitar el estigma de lo que es el aborto. Porque si bien, bueno, hay grupos pro vida y hay personas que están en contra del aborto que lo siguen mencionando como delito, porque así está tipificado aún en el código, el problema de este era que muchas mujeres tenían abortos Espontáneos, y por esto habían sido perseguidas y pues han terminado en las prisiones por haber abortado y lejos de que sea o no la decisión hay muchas inconsistencias dentro de estos casos y por ello la decisión como de la corte que si bien recalcamos que no era la despenalización, sí dejar de criminalizar a las mujeres y a quienes practican esto porque volvemos a recordar incluso lo que siempre se menciona en las marchas en abortos clandestinos las que mueren son mujeres puedes tener muy bien tus creencias pero de todos modos siguen existiendo abortos alrededor de ti, no estés o no estés a favor pero la situación y de que esto sea regulado y que se pueda hacer en una institución pública ayuda a las mujeres que requieren abortos que por una situación económica o porque justo fue un aborto espontáneo puedan tener una práctica segura y dejen de hacerlo de una manera ilegal que fue algo de la práctica que mencionó Arad y Vera al principio que hay muchas irregularidades dentro del aborto en México
2: como lo menciona Tania, la discusión no es si estamos a favor o en contra del aborto, sino que las mujeres estamos abortando, las mujeres abortan y tenemos que hacerlo por nuestra decisión y también pues de una manera segura, ¿no? Porque muchas veces se pone en riesgo nuestras vidas. Además, como lo mencionó Tania, ¿no? Hay muchos grupos pro -vidas, o Lili Telles diciendo que las mujeres somos asesinas. Y no sé qué tanto, pero bueno, si no lo saben, el aborto se puede hacer hasta las 12 semanas de embarazo, bueno, de gestación, en donde el feto todavía no ha desarrollado su sistema nervioso. Francisco. Ah, bueno, 12, 13 en promedio, pero hasta ese punto el feto no ha generado su sistema nervioso, por lo cual no es considerado todavía una persona, entonces... Porque mucha gente empieza, ya sabe, ¿no? T Todos hemos visto este video que dice, ah, mi manita, ¿no? Y cosas así. Mi piernita. Justo eso. <risas> cosas así súper surrealistas que sacan de tipo de grupos pro vida que neta hacen ver muy mal esto del aborto y demás cuando no es así. Y tocando otro punto que es lo de las mujeres que han tenido abortos espontáneos, precisamente hay una chica indígena que se llama... Aurelia García cruceño de la Sierra de Guerrero, que estuvo encarcelada durante tres años por un aborto espontáneo. Obviamente esto pues no fue decisión de ella, fue algo que simplemente pasó con su cuerpo y que además es un tema súper difícil y delicado porque ese embarazo provenía de una violación. Entonces el trauma que tiene esa niña, bueno, esta mujer ya de 23 años, estuvo muy fuerte ese caso, la verdad. Y es súper injusto que las mujeres que tienen abortos espontáneos... Pues, sufran esto, no digo, también las que deciden hacerlo es injusto porque pues ahora sí, como dicen, mi cuerpo, mi decisión.
1: Y en realidad detrás de cada aborto, que es lo que la mayoría de las mujeres que han abortado, lo mencionan, no es como que quieran abortar, que al aprobar el aborto todo el mundo corra así de déjenme embarácenme y voy a correr a abortar. En realidad es una situación que cae muchas veces desde una situación triste, puede ser algo económico, ¿no? Por la cual no, pues no puedan tener un hijo, o la juventud también no estamos preparadas, no lo sé, diferentes cosas, pero lo que molesta un poquito más a la derecha y a los grupos pro vida es que el aborto lejos de defender la vida es que rompe con la institución más importante que es la familia. Pues las mujeres son quienes dan vida y realmente por lo único que muchas veces la iglesia o, o la derecha nos aprecia porque damos vida estamos optando por no tenerla. Y entonces su argumento muchas veces llega a ser como tú lo haces cuando hay muchas mujeres o hay muchas personas que no pueden tener hijos, ¿no? Y cómo te atreves a hacerlo. Esos son los reclamos. Y, y esto realmente lo han mencionado varias organizaciones que luchan por el aborto, que si vemos los datos y la estadística de adopciones, pues realmente no les importa la vida. Creo que ahí es muy claro que el derecho no es por la vida, sino más bien por romper una de las instituciones más importantes del mundo, ¿no? que es la familia. Y eso es como el, el ir en contra, por supuesto, de las mujeres y de quien lo ejerce, ¿no? Much Muchas veces hay mujeres que también no lo deciden como tal, no por su cuerpo, sino sus parejas lo llegan a decidir. O sea, hay diferentes situaciones detrás de...
2: Pero es muy hipócrita justamente que se hable de esto y que a nosotras se nos criminalice cuando existen muchísimos hombres que abortan ya cuando el bebé nació, ¿no? O sea, que simplemente su novia está embarazada o su pareja está embarazada, ellos deciden que no pueden, ahora sí que con el paquete, entre comillas, y simplemente dejan de ejercer su paternidad y esto no está criminalizado a niveles tan grandes como lo es el aborto como tal. Y precisamente muchas mujeres optan por esto de concluir su embarazo antes de pasar por este tipo de situaciones que es no tener el apoyo de su pareja o ser hasta cierto punto también criminalizadas por ser mamás solteras porque también existe mucha discriminación alrededor de estas mujeres que deciden ser mamás y no tener
0: una pareja. Lo que mencionó Tania sobre el reclamo que se le hace a las mujeres que abortan por otras personas diciendo, es que ¿sabes cuántas mujeres quisieran tener un bebé? Fue algo que leí bastante. O sea, que si sí había como muchas mujeres reclamándole a otras mujeres por abortar, porque ellas no podían tener hijos. Y creo que sinceramente estas mujeres que deciden pues terminar con sus embarazos, pues no le deben nada a las mujeres que no pueden embarazarse. Suena feo, pero es la verdad. O sea, estas mujeres no tienen por qué darle explicaciones de lo que está pasando con su cuerpo a otras mujeres. Así ellas no puedan gestar. También están estas creencias de que pues en México no se abortaba antes. O sea, ¿cuántas historias no conocemos bajo el agua, podría decirse, o cuando conocemos a alguien un poquito más de provincia o alguien que creció en un pueblo que muchas chavitas hace años eran Abusadas, lamentablemente, por el señor Rabo Verde de, de su ranchería, comunidad, pequeño municipio y muchas de estas...
2: Por familiares, por sus por familiares, papás, por claro, sus hermanos.
0: Claro, estos círculos cercanos. Y no le quedaba más remedio a las matriarcas de estas familias que apoyar con infusiones o test para poder terminar con esos embarazos, es un conocimiento que pues se ha pasado a lo largo de los años y de alguna forma es un secreto a voces, o sea, creo que esto no distingue clase social pero claro que es más difícil cuando tienes menos recursos que otras personas y en todos los círculos pasa y de diferentes maneras.
2: Solo como dato rápidamente, justamente a estas mujeres de los pueblos que ayudaban a otras a interrumpir sus embarazos, pues se les empezó a decir brujas y justo empezó esta cacería de mujeres brujas, entre comillas, porque pues estaban... En contra de la vida, ¿no? Y los hombres empezaron justo a decir como de, ay, ¿cómo están? Se están llevando a nuestros niños, el alma de nuestros hijos, que no sé qué, están rompiendo la familia, así así de, de tía panista así empezó toda esta cacería de brujas y se les empezó a señalar de esta manera,
1: solo como dato por ahí. Como bien lo dicen ustedes, yo creo que todo el mundo conocemos a una mujer que ha abortado, cercana a nuestro contexto, no necesariamente una compañera del trabajo, o sea, tu, tu amiga, un familiar, y se presta un secreto a voces porque si bien a lo mejor no es que vayas a denunciar a esta persona, hay un estigma detrás de esto, y por supuesto también surgen los, los mitos, digo, hay una cuestión ancestral de cómo abortar, ¿no? Y a lo mejor ciertos té, cierto medicamento, pero también hay muchas mujeres que van promoviendo de manera falsa métodos para poder abortar y que realmente son inseguros, ¿no? Es una falta de educación sexual. Y con esto me acordé mucho, no sé si alguna vez vieron esta película Pro Vida que se llama Punto y Aparte, horrible. Yo la llegué a ver en mi escuela católica, por supuesto.
2: Es de las dos mujeres que van a abortar, que una sí. es rica y otra pobre. Ah, claro, yo también claro. Es escuela católica.
1: Es una, esa es una película clásica que lo que se me hace muy extraño es como vamos a ver educación sexual y te la ponen en la infancia, ¿no? Porque yo recuerdo, bueno, adolescencia, la llegué a ver en ese entonces y planteaba como estas dos situaciones, ¿no? En donde ambas van a abortar, o sea, tienen situaciones muy distintas, una de violencia, la otra pues como que tiene todo a su favor, pero justo los hombres no se van a hacer cargo. Entonces la que decide abortar es la mujer que tiene dinero, que tiene una situación económica buena con la cual podría, si bien... No, tenía, no tendría pareja, sola podría hacerse cargo, ¿no? Y ella es la que decide abortar. Entonces, en la película te plantea como de... Sí, mira, ella, a pesar de su pobreza, tuvo a su hijo... Y es feliz, o sea, no importa que tenga una situación de miseria, porque de hecho en la película se ve que es una situación miserable, pero, pero mira cómo tuvo a su hijo. Mientras la otra, que decidió abortar y es de clase social alta, ella se la vive sufriendo, tiene sueños, que es como lo que te llegan a decir, pues sí, personas que no tienen esta cultura, como de, ay, es que si abortas o el aborto, pues te va a generar pesadillas. Y habrá personas que, claro, un aborto no es nada fácil, no es nada sencillo y pues cada quien sus experiencias, pero esto no es genérico, ¿no? Y en ese tipo de cinta que creo que más bien surgió como una política para meterle las ideas a la juventud se me hizo demasiado fuerte, ¿no? pero pues es un clásico si quieren échenle un ojo si no, también no se pierden de nada Pero pues ahí está, punto y aparte, no, no sé de quién es Solo recuerdo que salía Mauricio Islas
0: Recuerdo haberla visto Pero no fue como en la secundaria Creo que la vi como por la prepa Pero la verdad ni me atrapó, o sea, no No sé, creo que en ese momento ya tenía como Una idea más clara de lo que era el aborto Y como que sí me pareció un poquito Prejuiciosa, la verdad es que no la recuerdo Pero hablando de películas que tocan El tema, yo me acordé de Perras Que esa sí la vi en la secundaria Y claro, en el momento no entendí Vi como toda la narrativa, la vi ya un poco más grande y te cuentan como todas estas historias de violencia de mujeres que viven dentro de la secundaria, pero al final descubres que toda la historia giraba en torno a una de un embarazo adolescente que también por falta de educación sexual termina en una tragedia en los baños de una secundaria que... De hecho, eso no era un escenario fuera de lo común, o sea, sí pasaba. Recuerdo haber visto TikToks de la directora o escritora de yo no recuerdo qué era, pero dijo que sí estaba como medio inspirado en un caso real. Te impacta saber como todo el trasfondo, ¿no? O sea, esta chava que se muere en los baños de la escuela por intentar abortar con un gancho de ropa, que además fue víctima... Del papá de una de sus compañeras Que aparte este señor era una persona De clase alta, que también muchas veces Estas situaciones se dan por cuestiones De desigualdad de poder Y al final no importa cuánto dinero Haya tenido tu pareja Estas personas te dejan desprotegida Y teniendo que recurrir a estas cosas
2: Precisamente en Grey's Anatomy Grey's Anatomy es una de mis series favoritas Y creo que he visto sus primeras Trece temporadas Muchísimas veces, entonces Prácticamente me sé los capítulos de memoria, pero bueno, hay uno en específico en el que se trata de un grupo de niñas que una de ellas aborta, o sea, como que todas llegan al hospital porque encontraron a un feto en el bote de basura del baño de la secundaria y llevan a este grupito de niñas al doctor para que examinen quién es la mamá, porque además el bebé está muriendo. Entonces ahí pues justo te habla, como dice Arad, que es un tema muy común en el que precisamente por no tener esta educación sexual y creer que el aborto puede llegar a ser como un método conceptivo cuando claramente no lo es, muchas niñas optan por eso, ¿no? O simplemente las circunstancias o, o la vida las lleva a ese punto, pero sin los conocimientos necesarios, ¿no? Y lo tratan de hacer por su cuenta. Poniendo su vida en riesgo cuando existen lugares, ¿no? o sea, más allá de las clínicas clandestinas. Que han existido durante mucho tiempo también muchas mujeres y niñas y adolescentes han optado por tomarse que una hierbita, que una pastilla, que no sé qué, y hacerlo por su cuenta, poniendo en riesgo su vida. Y esto también, insisto, tiene mucho que ver con la educación sexual que le están dando y nos dieron a nosotras también y a nosotros en las escuelas. El té de ruda,
1: que se dice mucho. ¿Sí
2: sirve qué? Ah, no es cierto. <risa>
1: De hecho, bueno, parece como una burla, ¿no? A este tipo de cosas que, que son fuertes también, como bien decimos, no es un juego, ¿no? Tampoco es como que porque esto se apruebe o porque sea legal, las mujeres vamos a correr a hacerlo. ¿no? Aún así, aunque no esté en tus planes ser madre, pues tener un evento de este tipo no es sencillo, ¿no? En el momento en que se decide o hacerlo. Pero también está vinculado a una situación económica, no solo de la persona en cuestión, sino de la sociedad. O sea, en primera, si vemos cada caso, que como les mencionaba en esta película, la mujer que tenía una vida difícil, en pobreza, pero también una mujer que tiene un hijo joven, ¿no? que es, con regularidad son quienes llegan a abortar, va a tener muy pocas posibilidades de terminar la universidad y, y esto va a depender, obviamente, de la ayuda de, de sus familias, de sí, su situación económica en general, pero entonces su Retraso económico, pues va a suceder, ¿no? Si tiene al hijo. El abortar puede ser una opción y esto no es incitar así como aborten, ¿no? El punto al que voy es que, por otro lado, el no otorgar el derecho es porque, pues, prácticamente no se le ve a la mujer como parte del movimiento económico. Todavía la mujer está ligada al trabajo del hogar. Es importante que haya hijos o niños porque son quienes van a seguir aportando económicamente y el que no haya infancia se plantea que es desastroso, ¿no? Digo, si bien aquí en México tenemos un país, pues, difícil en ese sentido, que las personas siguen teniendo muchos hijos, hay países en donde hasta se pide que la gente tenga niños, es como diferencias económicas y sociales pero sí va muy ligado a que las mujeres no estamos ni siquiera previstas para tener una vida económica independiente por ello también pues no es fácil como otorgar el derecho y porque nosotras somos quienes nos hacemos cargo. Tampoco
0: se habla de estas situaciones, tomando un poco el tema de los embarazos adolescentes que muchas de estas situaciones perpetúan eh, los círculos de pobreza, o sea, está demostrado gracias a estudios que pues es más probable que un niño que nació de una madre adolescente continúe en la pobreza si esa madre fue adolescente. Y no solo eso, también hay un estudio, parece que sí son varios países, donde se demuestra que si tú fuiste una madre adolescente, es muy probable que tu hija sea madre adolescente. Y muchas de esas cosas, unas son por la falta de educación que se recibe, por esta cosa de perpetuar la pobreza, y justo que es como un modelo Podría decirse aprendido y normalizado que lamentablemente sucede en nuestra sociedad. Y creo que podemos remontarnos a algunas décadas en el pasado, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres de nuestro entorno, que podrían ser abuelas, tías, no fueron madres desde los 14, 15 años? Y escuchas las historias de sus familiares. ...ves que el círculo pues se continúa, ¿no? O sea, por ejemplo, mi abuela fue madre desde los 14 años. Escucho, o sea, a la edad en la que empezaron a tener hijos mi mamá y mis tías... ...que digo, ninguna era ya una adolescente considerada, todas eran mayores de edad... ...pero eran edades muy jóvenes. O sea, creo que su primer hijo de mis tías estuvo entre los 18, 20 años que es una edad relativamente joven para estándares actuales y siento que gran parte de estas cosas provienen de esta falta de información, como lo menciona Tania, que se les excluye a las mujeres de estos, pues sí, de, de esta sociedad que cree que las mujeres no aportan económicamente, cuando pues la realidad es otra y sabemos de mujeres solteras que tienen que lidiar con, con llevar la responsabilidad de una familia, de una maternidad, y no solo eso, o sea... Llevar un ingreso a su casa
2: Precisamente eso, no creo que todas las mujeres Que deciden ser madres Y además madres solteras Lo hacen siempre desde esta Perspectiva de voy a sacar a mis hijos Adelante y todo va a estar bien, pero aquellas Que deciden no hacerlo, sean por las Razones que sean, todas son válidas Es, es lo más importante mencionar Sea la razón que sea por la que tú has decidido Abortar, es válido, está bien Y no se te debe ser cuestionado no. Y ahorita justo recordé Un capítulo de Sex Education que fue muy icónico, en el que Maeve, la protagonista, o bueno, una de las protagonistas, decide abortar. Va a esta clínica y se encuentra una mujer ya grande, que es madre y que tiene pero que hasta hijos adolescentes, en los que también está ahí porque va a abortar y tiene este apoyo, ¿no? Esta sororidad que encuentra en ella, ¿no? Y aparte está Otis, que también la acompaña como en este proceso. Es importante también que las mujeres o las personas gestantes que aborten estén acompañadas durante este proceso y que también tengan un acompañamiento psicológico porque, como dicen, ¿no? Todos tenemos casos cercanos de personas que han abortado y neta a veces el escucharlas hablar o el escucharles decir pues ciertas cosas o sentirse culpables porque todo el mundo cree que simplemente hay abortas y ya no pasa nada, ¿no? Claro que no, existe una carga moral, existe una recriminación que quizá no se señala directamente porque no es como que vayas por el mundo diciendo que abortaste, pero existe esa carga moral y esa señalización hacia las mujeres que abortan y es un peso muy grande que muchas veces tienen que cargar en silencio, no entonces justo que se vea que en la televisión o en estos programas de streaming que es algo normalizado, que puede haber un acompañamiento pues está muy padre, creo que a las nuevas generaciones justo les puede hacer muy bien y bueno también en este capítulo está la persona provida señalando y diciendo que Nate se va a ir al infierno y que no sé qué tanto no y como ya saben siempre, pero diría eh, Tania y muchas mujeres me encanta cuando Tania dice esa frase de saquen sus rosarios de nuestros
1: ovarios, basta por favor Saquen sus doctrinas de nuestras vaginas, también digo. <risa> Pero justo ahora que mencionas eso, de hecho, cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por un Aborto Legal Seguro y Accesible. En este día hay... Muchas manifestaciones al día de esta grabación, bueno, se está alistando ya las marchas y todo el movimiento en, en México, sobre todo en la ciudad y, y en diferentes estados de la república, pero esto comienza, de hecho se da en un encuentro feminista, me parece que es en los noventas, en Argentina. Y es importante porque justo al hablar estas cosas, al socializarlas, es como se han gestado muchas luchas. Por supuesto lo... Ponemos así al feminismo, pero por ejemplo en México, si bien ahorita todo parece nuevo y la gente cree, los Providas incluso lo mencionan, ¿no? que son las feministas y que traen este fenómeno pop de hablar del aborto, de usar el pañuelo verde y mencionar esto pues en cada marcha, pero en realidad tiene mucho tiempo, justo porque esta necesidad no es nueva, el que te criminalicen por no querer tener hijos o porque justo a lo mejor y no lo decidiste tú, tuviste un ab aborto espontáneo y por eso fuiste castigada en tu casa o literalmente en alguna prisión ha sido bastante duro desde hace mucho tiempo aquí en México, de hecho el caso tiene mucho que ver con el origen del Día de las Madres hubo un, en un encuentro feminista creo que fue el segundo encuentro feminista en México, se empezó a hablar del aborto también de la necesidad de que la mujer no solo sirviera para tener hijos y para estar en el hogar, ¿no? ya había un poquito de intervención de las mujeres también en la vida laboral, pero pues esto todavía era muy agresivo ya ni siquiera teníamos derecho a votar, y a partir de eso se empezaron a difundir folletos en donde hablaban del aborto, varios intelectuales organizaron hacer la conmemoración del Día de la Mujer. No por esto es como no vayan y celebren a sus madres, pero en realidad la idea de este día era como remarcar que la mujer o el papel de la mujer es ser una madre. Eso yo creo que hay que recordarlo, así celebran el 10 de mayo. Aras lo celebra por otra situación porque es el día de su cumpleaños, lo voy a mencionar, pero justo el, el día sí tiene una importancia histórica porque era un intento de censurar a la mujer y, y que la mujer hablara sobre derechos reproductivos, cosa que pues no es nueva, ¿no? Como les menciono, esto tiene desde yo creo que principios de 1920 y hasta la fecha. Todavía seguimos luchando y como ven, esto de la corte significa algo importante, pero realmente solo va a sentar un precedente para que las mujeres podamos tener un amparo si es que somos criminalizadas por abortar.
2: Ahora que mencionas a las feministas argentinas, también es importante señalar que el pañuelo verde, este símbolo que se ha vuelto tan importante en las feministas, surgió pues precisamente en Argentina, y es un símbolo que significa el derecho de la legalización del aborto y que hace muy poco Lili Telles en el Senado dijo que estaba en contra de que pusieran en su lugar este pañuelo porque ya no estaba de acuerdo, ¿no? Pero pues es, es muy importante, ¿no? Y muchas feministas lo hemos adoptado, traemos el pañuelo verde pues a diario para hacer este apoyo, pero también sobre todo se ve... Muchísimo el, 28S, el 28 de septiembre y en otras marchas feministas.
0: Mucho hemos hablado en este podcast acerca de la gentrificación y sobre el turismo gringo a México, pero creo que este tema también es importante. Creo que van un poquito de la mano. Y es que debido a las cosas que han sucedido en Estados Unidos con respecto a temas relacionados al aborto, ya es muy difícil que una mujer estadounidense pueda acceder a estos servicios y es por ello que muchas, sobre todo estados fronterizos con México, o sea, Texas, este, California, Arizona, recurran a pedir pastillas a México para realizar estos procedimientos en casa. Cada vez se ha vuelto como una práctica más común debido a lo que sabemos sucedió en Estados Unidos. También para aquellas mujeres que tienen un poder adquisitivo mayor o se lo pueden permitir porque ahorraron o cualquier cosa Realizan estos viajes a cualquiera de las 12 entidades donde se puede practicar el aborto en nuestro país Todo esto porque lamentablemente se han visto negadas de este derecho en su propio país Algo importante a resaltar es sobre el envío de pastillas Y es que hubo un tiempo en el que estuvo como bastante de moda, podría decirse bastante común Que había morras, mujeres, personas que estaban ayudando a otras mujeres a abortar mediante el uso de pastillas, sin embargo, existe un gran problema de salud podría decirse, y es que claro, no se niega que estas mujeres tengan las mejores intenciones del mundo, pero esto sigue siendo un procedimiento médico. Este tipo de procedimiento se tiene que realizar de la mano de un experto pues sobre todo para cuidar dosis para cuidar que no haya alguna reacción adversa a este medicamento para cuidar que pues las mujeres no sufran alguna reacción contraproducente en su cuerpo debido a tomar estos medicamentos y afortunadamente muchas de estas mujeres pues sí tienen cierta formación saben lo que están haciendo muchas otras solamente lo están haciendo por hacer por hacer su buena obra que digo la buena intención ahí está pero lamentablemente muchas de estas acciones pueden poner en riesgo la vida de muchas mujeres por pues retomando esta idea de sex education incluso a Mir, que también creo que recurre a las pastillas, no recuerdo, pero sí le dicen que después del proceso... Quiere
2: intentarlo.
0: Uh -huh. Ajá, le dicen que con las pastillas tiene que tener también un seguimiento médico porque puede producir sangrados, este puede tener alguna reacción adversa. Un, incluso no sé si este medicamento pueda causar alergia, pero sí, o sea, tiene que haber un chequeo y un seguimiento médico.
2: Ahora que mencionas esto, también surgieron varias páginas como, como abortar pastillas.org que justo su primicia es darte una guía paso a paso sobre cómo abortar desde casa no incluso las tiktokers feministas que promueven esta página dicen que tiene un chatbot por si tú tienes dudas para que puedas hacer todas las preguntas necesarias para que tú tengas como la tranquilidad de hacerlo desde casa y que de cualquier manera, si no te sientes lista, preparada para hacerlo tú sola o, o desde casa, pues siempre puedes acudir a alguna colectiva, ¿no? Según esta página, está aprobada por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y la Federación Internacional de Planificación Familiar. Pero, o sea, la verdad es que la recomendación siempre va a ser que acudan con un médico, con un especialista. Sabemos que no siempre se puede, y que muchas veces recurrimos a las cosas o situaciones que son más fáciles, por así decirlo, para nosotros, pero como dice Arad, es una cuestión médica y justo el tema aquí es que no pongas en riesgo tu vida.
1: De hecho, tras revocar el derecho del aborto en Estados Unidos, que fue el caso Roe contra Wade, que era muy famoso porque sentó las bases en Estados Unidos, luego de que una mujer, este era un seudónimo, ella denunció que en Texas no la dejaban abortar porque era su tercer hijo, pero ella decía que, que había sido víctima de un abuso sexual. En Texas las leyes le impedían abortar. Únicamente estaba permitido para mujeres que en el caso de que pudieran perder la vida, podían abortar. De lo contrario, pues era un crimen. Entonces sus abogadas decidieron llevar el caso a la corte y denunciar al fiscal de Texas. Por eso se le reconoce este caso así, Roe contra Wade. Y así, al ser histórico, empezó en Texas y de ahí se declaró en todo Estados Unidos. Era algo importante desde el 73 y aún así en el año pasado o sea, y algo es, es muy extraño porque parecería que en estas fechas no existirían estos retrocesos, decidió la Corte atender un amparo y revocar este derecho que le permitía a las mujeres estadounidenses abortar en los primeros tres meses del embarazo. Obviamente muchas organizaciones denunciaron que además de hacer el retroceso, esto le iba a impedir y iba a dañar a muchas mujeres en situación de pobreza, que son quienes en primera no podrían viajar y hacer este turismo para poder abortar, como les mencionaba Arat, y podían e entrar como a métodos clandestinos o inseguros. O sea, clandestino como tal es que estés en un lugar en donde esté prohibido el aborto y aún así abortes, no no necesariamente es que tu vida esté expuesta, pero el método inseguro tiene que ver más con una cuestión de que no sepas ¿no? que, que la, la práctica. Yo sé que hay muchas organizaciones, y que también ya no podríamos decirlo certificadas, obviamente, ante institutos de salud, pero que llevan mucho tiempo en la lucha, ayudando con el aborto. Por ejemplo, hay una que se llama Morras Help Morras, y ellas pues han hecho prácticamente su guía, ¿no? Para abortar y recomiendan cómo abortar o, o dicen que prácticamente, por ejemplo, la pastilla esta misoprostol es bastante segura y no es por recomendación ni nada por el estilo sino que lo recomienda la OMS como un método seguro. O sea, por eso es como la importancia de, de hacer una diferencia entre un aborto clandestino y un aborto inseguro que el inseguro pues prácticamente sí podría acabar con nuestra vida y aún así aunque leamos a quien leamos nada como tener que ir con un médico y alguien que pueda verificar que tu estado de salud esté íntegro.
0: Tomando un poquito de común. Hay situaciones panistas en nuestro país. Todas las personas pro vida y de esta extrema derecha creen que el aborto no pasaba en México hasta hace algunos años, cuando la realidad es totalmente contraria. O sea, clínicas clandestinas siempre han existido. Y qué tan seguro sea tu aborto o no depende de la capacidad económica que tengan las mujeres. De hecho, pues el aborto ya es considerado un derecho humano de acuerdo a Human Rights Watch, los abortos inseguros son 45 veces más probables en países donde las leyes son más restrictivas. Es decir, entre más controlado o más restringido esté este derecho, va a ser más inseguro abortar. Porque justo tienen que ir como a estos lugares que no sabemos si tienen medidas de higiene correctas, si lo está realizando un profesional, si se está llevando a cabo el procedimiento como debería llevarse a cabo. Entonces pues esto pone en riesgo la vida de las mujeres que llevan a cabo estos procedimientos, además no solo eso, o sea también tenemos que pensar en las mujeres que por alguna razón se realiza mal este procedimiento en estos lugares, se ha sabido de mujeres que han sufrido de efectos secundarios negativos a raíz de esto desde cosas como que no realizaron bien el egrado y se queda alguna parte del feto dentro y esto causa una infección que después se puede complicar, muchas mujeres pierden la capacidad de gestar Debido a estos procedimientos inseguros. Y que no se llevan a cabo de la forma que se deben realizar. Y las otras violencias que se ejercen en estos lugares.
1: Yo creo que aquí la recomendación además de seguir activas en la lucha para nosotras las mujeres y defenderlo ¿no? Para quienes estemos de acuerdo, para quienes no están de acuerdo, no meterse en lo que no les importa. En realidad y son agresivos, ¿no? Porque pues hay que respetarnos todos, pero muchas veces esto ha causado la criminalización a un tema que es tan delicado. Abortar no es sencillo, no lo vamos a dejar de recalcar porque así es y no es comparable con que hay mujeres que no pueden tener hijos y por qué ustedes que pueden lo hacen. No tiene nada que ver con ello. Muchas mujeres están en prisión por tener abortos espontáneos, por haber decidido esto en situación de pobreza, ¿no? O Aunque no estés en esa situación, ¿no? Muchas veces el motivo no tiene que ser tan cruel y, y así como esta película que les contábamos. Sin embargo, es por ello que tenemos que hablar del aborto. El aborto es un tema que va a seguir vigente a pesar de este paso que ya dio la corte nosotros esperamos también haberles informado algo de lo que conocemos, por supuesto en toda la información que hemos encontrado sin embargo, lo clásico y lo que tendríamos que atender siempre sería sí una organización que defienda estos derechos porque es importante y pues una clínica de confianza principalmente
0: Claro, y como lo mencionamos pues el aborto siempre va a existir sea de forma legal, sea bajo el agua, sea en clínicas clandestinas, siempre va a existir pero que menos mujeres estén en riesgo, depende de las autoridades y depende pues de todos, ahora sí que abogar porque este derecho humano sea respetado.
2: Recuerden que nuestro cuerpo, nuestra decisión no tienen por qué cuestionarnos absolutamente nada de por qué decidimos ser madres o no y la maternidad será deseada o no será. Así de
1: simple. Ya escucharon, hay que quedarnos con eso. Agradecemos que hayan estado en este podcast, que hayan escuchado hasta este momento. Recuerden que también nos pueden encontrar en redes sociales como tu bajo y a mí me encuentran como Tania Juárez Mora.
2: A mí me encuentran como Berenice Conceta en Twitter, que ahora es la Boyo Yo Casa House. <risa> y ya, no me sigan en otras redes, por favor. <risa> a
0: mí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAcerat. Todas las redes sociales son. TikTok, Instagram y Twitter ya saben por ahí podemos estar en contacto, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta temporada este es el último episodio y solo nos queda decir hasta la siguiente temporada